0: Fala pessoal, muito bom dia, começando o nosso Morning Call aqui da Levante, sou Henrique Cosolino, sócio analista, sejam todos muito bem-vindos, você que está assistindo ao vivo, você que vai ver a gravação já já, muito bom dia para o Douglas, para o Alcino, para o Alan, sempre com a gente, Carlos, João Hamilton, excelente dia, bora de like, ele está pedindo aí, então não esquece de dar o like se você gostar desse conteúdo, se inscreve no canal da Levante, assim o YouTube te indica outros conteúdos semelhantes né? e conteúdos assim que a gente for ao ar, você ficar sabendo se você ativar o sininho ali do YouTube, sejam aí todos muito bem-vindos, vamos, né, hoje temos principalmente o Copom, né, decisão da taxa básica de juros, obviamente vocês já viram o aumento de 1%, levou a Selic a 11,75%, a gente vai fazer algumas considerações muito importantes aí, inclusive com um tal de cenário alternativo, vamos entender o que é isso, né, e o Fed, que também, né, subiu juros, e a gente vai falar... Das próximas projeções e a reação disso nos mercados, certamente toma conta da pauta, né? E como sempre, vamos passar aqui pelos mercados internacionais, né? O índice Xangai na China que fechou em alta, né? De 1,40, as bolsas asiáticas todas, né? Fechando no terreno positivo. A gente teve Nikkei subindo forte, 3,46 na Europa, Eurostox leve queda de 0,21 nesse momento, né? Contrastando com algumas. Altas ali eh, das bolsas europeias, a Alemanha cai né 0,62 e aqui S&P que ontem né, fechou numa alta forte ali de 2,24, refletindo talvez o próprio aumento dos juros americanos, né? O S&P futuro, nesse momento, caindo 0,32, né, uma leve queda também no SP futuro. Nas commodities temos petróleo subindo forte, né? Volta a subir o WTI 5%, né? Quase 100 dólares ali o barril o Brent também sobe 5:46 e a 103 dólares e 37 né Vale a gente comentar né sobre petróleo e sobre a decisão do Copom ontem né chamou atenção inclusive esse uh, destaque né do Copom para um petróleo de 100, né, a projeção do cenário alternativo, né? Então assim, vamos primeiro ao comunicado, né, o mais importante, vocês já viram, na manchete subiu 1% Selic 11,75 até aí Ok né? Era o consenso, era a previsão do mercado, né? O que me chama a atenção e aí aqui eu vou fazer obviamente a crítica para o Copom, né? Eu que inclusive sempre defendo, né, o cupom sempre é muito criticado em qualquer que seja a decisão, né? Se subiu é porque subiu pouco, se desceu os juros, é porque não devia ter descido. Então, o mercado sempre critica o Copom e eu confesso que geralmente eu defendo o Com. É... Não é que eu não estou defendendo, mas ontem acho que o que me chamou a atenção, né? Além desse cenário alternativo, né, foi a questão do cenário alternativo ter uma probabilidade maior de ocorrência do que o cenário base anterior. Né? Então, isso para mim é no mínimo curioso e o que, que ele coloca eh, nesse eh, cenário alternativo, né? além desse petróleo a 100 dólares sendo um divisor de águas, né? e um crescimento de 2% a partir de então, né? a gente tem uma inflação nesse ano, obviamente, escapando a meta, né? superando ali a casa dos 6%, até aí ok, né? também sabíamos quanto a isso, e uma inflação abaixo da meta, em 23, né? outro fato que chama a atenção é que, eh, além dessa, dessa questão eh, do cenário alternativo, o comitê cravou mais um aumento de 1% para a próxima reunião. Né? Então, a gente sabe que na reunião do dia 4 de maio, né, a gente vai ter a Selic já a 12,75. Eh, e, né? e aí foi um contrassenso daquilo né, que a gente esperava, a gente, mercado, né, de uma redução né, do, do processo de fim de ciclo, ali que seria um não aumento além né, dos 12,75, e o Copom foi além, né, além de cravar esse aumento de 1%, ou seja, da igual magnitude que foi o de agora, né, diferente daquilo que ele fez da última reunião, onde subiu 1,5 e aí subiu 1, né, reduziu esse ritmo de aumento, ele cravou um aumento da mesma magnitude para maio, e falou que não encerra por aí, né? Se tiver que ir além, ele vai, consequentemente, dar mais aumento de juros ao término é, do ano, né? Então, assim, mudando, eu acho que a maioria das projeções, né, de, é, de Selic para esse ano, né? Então, assim, o ciclo parece que ficou mais longe é, desse fim, né? Com, com Selic a 1275 em maio desse ano, né? A gente já tem o um primeiro semestre ali alcançando, né, a projeção de fim de ciclo em um outro momento, né? Então a gente vai ver certamente reflexo disso, né? Seja nas pontas mais curtas aqui dos juros, né? Ou nas pontas é, mais longas aí o mercado readequando isso, né? E, e ao meu ver foi um comunicado surpreendente ali, né? Fugiu do consenso e fugiu também do consenso de análise daquilo que poderia se esperar do comunicado. Né? Então, eu acho que uma semana de volatilidade, né? uma semana até a ata, pelo menos, da próxima terça-feira, para o mercado absorver, né? eu acho que é muito importante essa abertura, a gente entender o comportamento ali das curvas de juros, dos ativos, propriamente dito, de bolsa. Né? Será que as projeções ali de subida de taxa de juros, de fato, refletem no negativo, ou entra naquele cenário contrário, né? De novo, né? Um aumento de juros acima da inflação traz mais capital estrangeiro e aí faz os ativos se impulsionarem, né? Eu achei um, um comunicado ali dos mais, é, não divergentes, né? Mas, é, fugiu a palavra agora, mas assim, surpreendentes, talvez, né? Dos últimos que a gente viu, né? Com essa. É, Inserção aí do cenário alternativo e um cenário alternativo com maior probabilidade de acontecer que o cenário base, né? Isso é bastante estranho para mim. Uh, de qualquer forma, né? A gente tá, obviamente, observando já esse movimento de aumento de volatilidade no Ibovespa, né? Aquilo que a gente achou que já está muito volátil, né? Ou seja, estava oscilando muito em torno da sua média, né? As performances, as variações de preços. Ao redor das médias históricas, isso vai ser adicionado. Né? Então é, escrevi um título da, da minha série de dividendos aqui, né? Inclusive, que era adicionando gasolina na gasolina, né? Brincando aí com essa alta de juros, alta de preços da gasolina, né? Está colocando lenha na fogueira e aí vem a volatilidade do mercado. A única forma eu entendo que a gente consegue proteger, seja a carteira de dividendos, seja uma estratégia de curto prazo, ou ter performance adicional nesse cenário, é por meio das opções. Né? Então, eu tenho a minha série aqui de opções né, que eu recomendo para quem não conheça, conheça o tema, né? pelo menos é, para aprender o que é uma opção, para ver se é adequado o seu perfil de risco, né? se você quer proteger a sua carteira de longo prazo com opção, se você quer alavancar perdão alavancar no curto prazo né com um cenário é, de risco calculado né sabendo exatamente qual o risco que você está correndo né fazendo as opções os derivativos jogarem ao seu lado né jogarem junto na, nessa diversificação de capital que a gente sempre tem que ter que a gente sempre fala aqui então temos renda fixa temos renda variável na renda variável a gente tem ações de longo prazo de curto trabalhamos com opções na renda fixa a gente tem o CDB o LCA né diversificando que sejam Mil reais, dez mil reais, cem reais, né? independente do patrimônio, né? Um milhão de reais, a diversificação sempre joga ao favor, a seu favor, e com essa decisão do cupom de ontem, para mim, isso fica mais claro. Eu vou pedir para a produção compartilhar aqui, por favor, o gráfico do Ibovespa, e a gente vai entender o que é essa volatilidade, porque opções, por exemplo, podem ajudar uh, a gente a ter uma performance positiva, né? É, se a gente tomar como base né, o, o índice Bovespa que a gente sempre está observando aqui, né, entre 110, perdão, 110, 113, 500 pontos, né, ele está oscilando sempre em torno da média de 200, né, a linhazinha azul que a gente vê aqui. Né? Então a gente tem uma média de 200 e o Bovespa né, costurando hora acima, hora abaixo dessa média. Né? Numa performance de carteira de longo prazo, é muito difícil né, você conseguir ter um ativo que está descolando né, do Ibovespa e que, ao invés de fazer esse zigue-zague em torno da média, continuou aqui subindo e foi embora ali, né, que seria é, alta consecutiva. Né? Como também, se você estiver pessimista né, e você tiver vendido a descoberta ativo, é muito difícil você ter algum que foi lá para baixo e está caindo indefinidamente. Né? Com essa volatilidade, a gente está vendo muito ativo subindo, bastante, outro dia cai bastante, ou aqueles que sobem, né, por 10 dias consecutivos, um pouquinho a cada dia e, de repente, num dia, num resultado, despencam, né? Isso ficou evidente nos últimos dias, né? O Ibovespa eh, voltou para baixo da média de 200, testou um suporte do 110, fez um falso rompimento, foi buscar ali o 109, voltou para cima do 111, né? Isso, do ponto de vista técnico, é positivo, né? Isso aqui está reforçando aquilo que a gente comentou ontem sobre, né, continuidade desse movimento de consolidação que em algum momento, né, talvez sexta ou na próxima segunda, a gente possa estender. Mas operar isso aqui pela estratégia de longo prazo de dividendos, muitas vezes é mais difícil. Né? A gente tem que é, usar recursos né, que o mercado financeiro dá, como é o caso de opções, para operar isso. Inclusive, eu pedi para a produção, é, se puder, colocar o link na descrição, jogar aí no, no chat para o pessoal conhecer né, as opções, e a gente preparou essas três videoaulas, como sempre fazemos, algum conteúdo é, gratuito, né, explicando o que, que é uma opção, o que, que possibilita, contando alguns casos reais aí de uma turma que já está em andamento, que já está operando opções de maneira consistente aqui com a gente, né, e muitos deles sequer tinham investido em opções, né, e aprenderam, e estão usando agora, como um benefício, né? como uh, tentando tirar vantagem dessa volatilidade, tentando se proteger uh, no curto prazo dessa volatilidade e também tentando, obviamente, uh, uh, ganhar no curto prazo. Né? Isso sempre com o um risco calculado, isso sempre sabendo né, qual que é o risco envolvido nessas opções, são três videoaulas, vão ao ar na próxima semana, eu recomendo que assistam aí, é um projeto bastante bacana que eu participo, que eu é, faço, que a gente gravou aqui, para disponibilizar para vocês esse conteúdo gratuito aí de imersão de curto prazo. Uh, obviamente, aqueles que já estão aí na turma, né, não precisam nem assistir, eles já sabem, né, já estão num nível muito mais avançado do que essa imersão, né, mas é importante comentar, sobre o início, né? O que é uma opção? Quais são os exemplos ali de casos? Entender um pouquinho desse mercado. Tá o link aí. Obrigado, produção. Vamos, né? Falar agora de Fed, que também não tem como fugir da pauta, né? E aí eu vou recomendar para vocês é, é, que, que assistirem o vídeo, vão entender a importância da, da taxa de juros também, né? Talvez não logo no início, né, mas ao longo da série, quem acompanha já sabe, né, a importância da volatilidade de uma taxa de juros, né, vai um curso gratuito nesse produto uh, também, e o Fed, mais uma vez, né, veio, como, conforme o consenso esperava, subiu em 0,25 juros uh, americanos, né? isso era amplamente esperado, vai reduzir o balanço de ativos, ou seja, vai parar de comprar ativos no mercado a partir de maio, é, inclusive enxugando né, seu balanço de ativos, são 9 trilhões ali de dólares para é, redução. Né? E, fato importante é que ele já falou: são sete reuniões e nas sete reuniões do Fed esse ano teremos aumento de juros. Né? Se a gente colocar 0,25 é, por reunião, aí a gente já sabe mais ou menos o aumento de juros. ali é, dos Estados Unidos para quanto vem, né? São, são pelo menos sete aumentos de 0,25. Né? Então a gente já consegue projetar a taxa futura ali de juros dos Estados Unidos. É, não é toda a reunião que vai subir 0,25, né? Pode ser que tenha a reunião que suba meio, 0,75. Né? Ao longo dessa jornada aí, tem, tem os fatos da Rússia, obviamente, né? tem a volatilidade de petróleo, combustível, inflação no mundo, né, tem tudo isso aí para colocar na conta, que pode fazer o FED subir mais do que 0,25 em alguma dessas reuniões, mas vale anotar, temos sete aumentos de 0,25, pelo menos no FED, gravado na reunião de ontem e a gente tem um por cento de aumento uh, garantido na próxima reunião do Copom. Né? Com base nisso, que a gente vai fazer as projeções aqui das carteiras, rebalanceamento, né? com base nisso a gente vai estudar toda a cesta de investimento, renda fixa, da variável equilibrar essa é, carteira, tá? Então, pessoal, acho que era isso que a gente tinha para falar hoje nos nossos primeiros minutos de bolsa. Certamente, Fed e Copom vão interferir de uma forma bastante significativa, né, na, nas, nas, nos preços, né, no comportamento, na volatilidade, né? Achei um cenário bastante inovador, para dizer o um mínimo, ali é, do Copom, tá certo? Então tá bom, sejam todos, agradeço aí, não esqueçam de dar o like, perdão, né, de se inscrever no canal da Levante, ativar o sininho para receber a notificação em primeira mão do Morning Call, assim que a gente for ao ar, amanhã 8h30, estou de volta aqui, te espero, grande abraço, bom dia. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.